0: Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: Zu Gast in der heutigen Episode des Kritisches Denken Podcast ist Professor Dr. Andreas Monsch. Andreas Monsch ist Fachpsychologe für Neuropsychologie. Er ist Leiter der Memory-Klinik des Felix-Platter-Spitals Basel und Lehrbeauftragter der Universität Basel. Andreas Monsch ist Präsident des Alzheimer Forum Schweiz und der Schweizerischen Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen. Zudem ist er Vizepräsident von Alzheimer Basel sowie Mitglied des Vorstands Netzwerk Demenz beider Basel. Professor Monsch ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und erhielt diverse Preise. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
0: Ja, Andreas, herzlichen Dank, dass du bereit bist, ein Interview zu geben für unseren Podcast Kritisches Denken. Und es geht heute um das Thema Demenz. Zunächst mal ist Demenz eine große gesellschaftliche Herausforderung. Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen wird sich innerhalb von 20 Jahren verdoppeln. Das heißt, wir werden mit einer weltweit gesehen, mit einer hohen Zahl von Betroffenen zu tun haben. Und deshalb ist es auch wichtig, Konzepte zu finden, Möglichkeiten der Behandlung. Und zunächst einmal auch für die Hörer, was ist eigentlich eine Demenzerkrankung?
2: Eine Demenz ist eine Hirnleistungsstörung. Und das kommt vom lateinischen Dementia, die Entgeistigung. Und meint, wenn Menschen normale Entwicklungen hatten des Gehirns und der Hirnleistungen, dass diese auf einmal nicht mehr gesund sind und sie beginnen Fehler zu machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Und dann kommt es zu einer Entgeistigung oder eben einer Demenz.
0: Und es müssen eben auch Beeinträchtigungen auftreten, die sich im Alltag auch zeigen.
2: Ja, von den Definitionen gibt es so verschiedene Stadien der Beeinträchtigung. Es gibt das Stadium des Gesunden. Wobei auch das nicht so einfach zu definieren ist, weil wir ja älter werden. Und wenn man älter wird, ist eine normale Veränderung des Gehirns, dass wir langsamer werden. Die Verlangsamung, die zeigt sich natürlich auch, wenn man Aufgaben löst, braucht man mehr Zeit. Wir sehen das auch, oder man sieht das auch als Mensch, wenn man versucht, sich etwas zu merken, etwas zu lernen, braucht man mehr Zeit, weil man älter ist. Oder wenn man versucht, sich an etwas zu erinnern, dann braucht man auch mehr Zeit, weil man älter ist. Und diese, diese normale Veränderung der Hirnleistung zu berücksichtigen, ist sehr wichtig bei der Diagnostik. In der zweiten Stufe sozusagen kommt es zu subjektiven Beeinträchtigungen, die die Patienten oder Menschen berichten. Das heißt, sie stellen fest, dass ihre Leistungen nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Wenn man dann aber die Untersuchungen mit standardisierten Tests macht, dann sind ihre Leistungen alle innerhalb der Norm. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass jemand seit Lebens immer sehr, sehr gut war und dann von sehr, sehr gut auf durchschnittlich rutscht, runterrutscht sozusagen, und dass das subjektiv zu einer Veränderung, zu einer Verschlechterung führt, aber objektiv sind die Leistungen auch dann immer noch okay. Die dritte Stufe ist das, die leichte kognitive Beeinträchtigung. Dort sieht man dann, wenn man standardisierte Testverfahren verwendet, dass tatsächlich ja, pathologische Werte auftreten, nicht sehr pathologisch, aber doch pathologisch, aber im Alltag gibt es noch keine Konsequenz. Das heißt, die Menschen können gut kompensieren, und dieses Kompensieren tun wir ja auch als Gesunde. Haben wir ein, ein Smartphone, haben wir Agenda, haben wir sonstige Dinge, die uns helfen, dass wir eben keine Fehler begehen. Und diese Kompensation ist in diesem MCI, Mild Cognitive Impairment, Stadium noch möglich. Dann das vierte wäre dann die Demenz oder die Majore Neurokognitive Störung, wie das jetzt neu heißt. Und da sagt man, in diesem Stadium ist es dann so, dass die Hirnleistungen so stark beeinträchtigt sind, dass sie tatsächlich sich auch negativ und nicht mehr kompensierbar im Alltag auswirken.
0: Das heißt eben, es ist so ein Stadienprozess, der mit kontinuierlichen Übergängen der
2: genau. schleichenden
0: Veränderungen.
2: Genau, es ist ein, ein, ein Prozess über verschiedene Stadien, wobei der Übergang zwischen den Stadien natürlich kontinuierlich stattfindet. Das Ganze ist ein Kontinuum und äh, es ist eigentlich eher so zu didaktischen Zwecken, dass man diese Stadium überhaupt unterscheidet.
0: Das heißt eben, bei Demenzerkrankungen treten die Beeinträchtigungen dann schon im Alltag zutage und es gibt aber viele Vorstadien und das ist nachher auch interessant, wenn es um die Früherkennung geht, gerade diese Vorstadien, bevor die Erkrankung schon zu relevanten Beeinträchtigungen im Alltag führt. Jetzt gibt es aber auch verschiedene Ursachen von Demenzerkrankungen. Mhm. Da sind vor allem die häufigsten interessant, denke ich.
2: Mhm. Also Demenz als Begriff heißt einfach eben, wie gesagt, einfach Entgeistigung, Hirnleistungsstörung. Und die wichtigste, weil eben häufigste Ursache einer solchen Entgeistigung ist die Alzheimer-Krankheit. Alle Menschen, die eine Alzheimer-Krankheit haben, werden dement. Aber es beginnt natürlich mit diesen leichten Störungen, die nur subjektiv wahrgenommen werden, dann eine leichte kognitive Beeinträchtigung, wo man noch kompensieren kann, und dann der Demenz, wo die Kompensation nicht mehr möglich ist.
0: Und bei der häufigsten Ursache, das heißt, wir sprechen davon, 50 der Erkrankungsfälle?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man diese Prozentzahl rechnet. Diese ganz reinen Alzheimer-Kranken, die also nur die Veränderungen haben, die typisch sind bei der Alzheimer-Krankheit, das sind etwa 35%. Aber viele Demenzformen, zum Beispiel auch die vaskuläre Demenz, wo die Blutversorgung im Gehirn nicht mehr gut gewährleistet ist, gehen auch einher mit einer Veränderung, die dann Alzheimer-typisch sind. Und bei der Alzheimer-Krankheit, stellen wir fest, dass es eine Neurodegeneration stattfindet, also ein Absterben von Neuronen im Gehirn. Und zwar nicht irgendwo, sondern es beginnt an ganz spezifischen Orten im Gehirn, nämlich dort, wo, sagen wir, wichtige Strukturen sind, die für die Erbringung von guten Gedächtnisleistungen wichtig sind.
0: Und da entstehen dann in den Hirnzellen Ablagerungen einmal?
2: Genau. Das also die es gibt zwei Veränderungen, die Herr Alzheimer beschrieben hat bei seiner ersten Patientin. Es war diese Auguste Deter, die war 51-jährig. Da hat er sie getroffen in Frankfurt in der Irrenanstalt. hat sie dort betreut, da war sie Patientin. Und dann etwa vier Jahre später ist sie verstorben und Herr Alzheimer war schon in München, hat dort als Patholog gearbeitet und er hat das Gehirn dieser Patientin bekommen und hat das untersucht und hat zwei Veränderungen beschrieben, die eine war eigentlich schon bekannt, das sind Ablagerungen außerhalb der Nervenzellen, die er beschrieben hat, die in diesem Gehirn sehr massiv ausgeprägt waren. Und die zweite Veränderung waren so gepaarte helikale Filamente, Filamente innerhalb der Neurone, innerhalb der Nervenzellen, die dort nicht hätten sein sollen und die er dann mit einer Werbentechnik angefärbt hat und auch darstellen konnte und beschrieben hat als diese eigenartige Erkrankung des Gehirns. Und später hat dann Kreppelin dieses Phänomen, das im Gehirn gefunden wurde bei weiteren Patienten, als die Alzheimer-Fibrillen bezeichnet, um diesen Entdecker oder Erstbeschreiber eben auch entsprechend zu ehren. Das war ja früher wichtig.
0: Also man hat einmal diese Plaques, Amyloid-Plaques, die sich bilden, ja. und einmal mhm. diese Neurofibrillenbündel, mhm. kann man sagen. Genau. Und was ich spannend finde, ist ja auch enorm viel in die Forschung investiert worden, gerade auch, das Verständnis der Erkrankung und auch vor allem im Hinblick auf eine ursächliche Behandlung. Und da gab es ja bislang fast nur Fehlschläge. Genau.
2: Also, man hat jetzt, wenn man die beiden Veränderungen, die eine ist die Ablagerung außerhalb der Nervenzelle, das ist die eine, die man betrachten muss, die andere ist die Veränderung innerhalb der Nervenzelle. Abnorme Proteine ist das Stichwort. Bei den Veränderungen außerhalb der Nervenzellen, hat man herausgefunden, etwa vor 20 Jahren, wie diese Ablagerungen entstehen. Das nennt sich die sogenannte Amyloid-Kaskaden-Hypothese. Es ist ein kleines Protein, das so zum Teil innerhalb der Nervenzelle ist, zum großen Teil außerhalb der Nervenzelle. Das ist das sogenannte Amyloid Precursor Protein, APP. Und dieses Protein wird von zwei Enzymen geschnitten, von der Beta an der Gamma-Sekretase. Und das Stückchen, das ausfällt, ist das sogenannte Beta-Amyloid. Das Beta-Amyloid gibt ein kleines Stückchen, das nennt man dann ein Monomer, und das gibt dann gibt es ein nächstes, die verklumpen dann miteinander, es kommt zum Dimer, zum Oligomer, da kommen noch Fibrillen dazu, und schließlich kommt es zu dieser Plaque, zu dieser Ablagerung, dem Dreck im Gehirn eigentlich, außerhalb der Nervenzellen. Jetzt hat man das, diese Entstehungsgeschichte aufgeschlüsselt, auch mit Hilfe von Mäusen, und hat dann versucht, diesen Prozess der Entstehung der Plaque therapeutisch zu beeinflussen. Jetzt kann man sich natürlich verschiedene mögliche Beeinflussungen vorstellen. Zum Beispiel könnte man diese Enzyme, die das giftige Stück rausschneiden, hemmen. Das sind also Versuche, medikamentöse Versuche. Zum Beispiel diese Beta-Sekretase Hemmer oder Gamma-Sekretase Hemmer sind aktuell auch in Studien sich befindliche Medikamente, die das versuchen ja, zu gewährleisten und dann zu schauen, ob dann die Patienten möglicherweise auch davon profitieren. Es gibt weitere Möglichkeiten. Man kann versuchen, die Aggregation dieses beta Betamolids zu beeinflussen, vielleicht auch die begleitende Entzündung zu beeinflussen. Aber der wichtigste Beeinflussungsschritt war die Immunisierung, also eine, eine Impfung. Es gibt ja zwei Arten von Impfung, die aktive und die passive Immunisierung geht immer um Antikörper und Antigene. Wenn ich eine aktive Immunisierung mache von außen, dann gebe ich ein Antigen und der Körper muss aktiv einen Antikörper produzieren. Oder ich kann es passiv machen, das heißt, ich gebe dem Patienten direkt einen Antikörper. Und diese Antikörper heute sind sogenannte monoklonale Antikörper. Das ist eine spezielle Form von Antikörper. Und diese Studien wurden durchgeführt mit verschiedensten solchen Antikörpern, also eben die passive Immunisierung und auch mit einer Reihe von verschiedenen Antigenen, also mit der aktiven Immunisierung. Und man hat zwar gesehen, dass das Amyloid tatsächlich ja, abgebaut wurde, dass die Patienten, die dann irgendwann mal später verstorben sind, tatsächlich auch kein Amyloid mehr im Gehirn hatten, aber es hatte keinen Einfluss auf die Klinik. Das heißt, die Demenz ist weiter fortgeschritten. Und die Frage, die man sich dann gestellt hat, ist, war, weshalb ist das so? Und im Augenblick ist es noch so, dass man gesagt hat, ja, wahrscheinlich hat man diesen Prozess, diese Amyloid-Kaskade, zu einem zu späten Zeitpunkt unterbrochen. Man müsste also viel früher bei der Bildung dieser Monomere oder Dimere oder Oligomere versuchen, diese pathologische Entwicklung zu unterbrechen. Das ist das eine. Oder man hat vielleicht auch eine viel zu geringe Dosis verwendet, um diese Beeinflussung effektiv zu machen. Es gibt noch wichtige also Nebenerscheinungen, es gibt auch Nebenwirkungen, die ganz zu Beginn auch dieser Therapiestudien ja, doch auch Ängste ausgelöst haben. Das sind die sogenannten ARIAS. Das heißt ARIAS, es ist die Amyloid-Related Imaging Abnormality, also die amyloid -bedingte Veränderung in der Bildgebung, das sind so weiße Flecken, die man sieht in der, im, im Kernspintomogramm, die recht groß werden können. In diesen letzten Jahren hat man auch gesehen, dass diese dann wieder verschwinden, wenn man das Medikament stoppt und eigentlich bis jetzt keine Effekte zeigen, die sich nachteilig auf den Patienten auswirken. Aber wenn man diese MRI-Bilder sieht, muss ich sagen, das macht schon ein bisschen Angst. Also, das hat die Dosisfindung und dass man dann die richtige Dosis vielleicht verwendet, wo es eben noch nicht oder nicht zu schlimmen ARIAS kommt, Amyloid-Related Imaging Abnormalities, das ist noch heikel.
0: Und hältst du es für realistisch, dass es dann innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre eine ursächliche Behandlung gibt, die auch tatsächlich
2: einsetzbar ist? Bezüglich der Intervention, über die wir jetzt sprechen, mit dem Amyloid, habe ich die Hoffnung etwas aufgegeben. Es gibt jetzt noch eine wichtige Studie, die läuft bei, mit einem Medikament, das ja auch unter anderem in Zürich entwickelt wurde, das sogenannte Aducanumab. Das ist ein MAP, also ein Monoclonal Antibody, das, der studiert wird. Da gab es eine frühe Phase-Studie, sogenannte 1B-Studie, die war positiv. Bei dieser Studie schaut man aber noch nicht wirklich, ob das jetzt auch tatsächlich wirksam ist. Trotzdem waren die Resultate wirklich ermutigend. Deshalb machen auch wir in Basel mit an dieser Studie zum Beispiel. Aber alle anderen Studien, die durchgeführt wurden, mit sehr viel Hoffnung, mit auch sehr viel Versprechen, sind negativ gewesen, sodass ich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, mir vorstellen kann, warum es diese Studie jetzt ausgerechnet die erste und einzige sein soll, die positiv wird. Ich würde schätzen, 50-50 im Augenblick ist die Chance, dass diese Studie positiv wird und es ist so, dass der letzte Visit, letzte Besuch im Untersuchungszentrum des letzten Patienten in dieser Studie ist im Februar 2020. Da wird es etwa ein paar Monate brauchen, die man benötigt, um die Analysen zu machen. Also im Sommer 2020 werden wir wissen, ob die Studie positiv oder negativ ausgefallen ist. Spannend. Und dann gibt es die andere die Pathologie, die Taupathologie. pathologie oder? Auf der anderen Seite haben wir eben diese Veränderung, die Herr Alzheimer beschrieben hat, die Neurofibrillenveränderungen. Und ja, die Idee dort ist, wenn man schaut in eine Nervenzelle, dann gibt es ja diese Verbindungen. Jede Zelle hat etwa 10.000 Verbindungen zu anderen Zellen. Und diese Fäden, diese Axone und den dritten sind das zuführende und abführende Nerven Zellfortsätze, die haben in ihren Fortsätzen Röhren und diese Röhren werden zusammengehalten von einem Art Leim, von einem Protein, das ist das Tau. Und dieses Tau, das desintegriert und die Röhren fallen auseinander und dadurch ist der ganze Metabolismus der, der Nervenzelle gestört und die Nervenzelle geht unter. Das ist also die Veränderung, die auch gut korreliert mit den Hirnleistungsproblemen. Also je stärker diese tau sind innerhalb der Nervenzellen, desto schlechter ist die Hirnleistung. Und es ist natürlich schwierig, therapeutisch in diese, sozusagen in diese Nervenzellen hineinzukommen und zu versuchen, diese Veränderung dieses, dieses Taus zu beeinflussen. Es gibt da Wege, indirekte Wege, die man jetzt am erforschen ist und erste Studien, das ist erst in einer klinischen Studie Phase 2, wo man versucht tatsächlich auch Patienten mit diesen neuen Medikamenten zu studieren.
0: Und so, wenn ich es richtig verstehe, ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, wenn es ein wirksames Medikament geben würde, dann wahrscheinlich in einem sehr frühen Stadium beziehungsweise noch vor Manifestation von einer klinischen Demenz, das heißt, die Konsequenz wäre auch, wir müssten die Patienten noch viel früher auch erkennen können.
2: Genau. Also, wenn jetzt diese Medikamente, egal welche, die Amyloid-, Anti-Amyloid-Medikamente oder die Anti-Tau-Medikamente, wenn die Medikamentenstudien erfolgreich wären, dann würde man ja versuchen, zu verhindern, dass Alzheimer überhaupt entsteht. Das heißt, man würde Gesunde versuchen zu behandeln und dort den Effekt zu erzielen, dass die gar nie Alzheimer-Veränderungen entwickeln und zumindest bezüglich ihres Gehirns gesund bleiben. Und jetzt kommt so ein Medikament, kostet wahrscheinlich, das sind so Schätzungen, weil das sind nicht so einfach herstellbare Medikamente, etwa 20.000 Franken pro Jahr. Und man kann das ja nicht ins Trinkwasser tun, oder so etwas, oder? Das ist ja auch eine Idee, aber das kann man natürlich nicht. Das heißt, du hast völlig recht, man müsste diese Patienten... Eigentlich identifizieren, die ein sehr hohes Risiko haben, diese Alzheimer-Krankheit zu entwickeln und deshalb eben am ehesten von einer solchen vorbeugenden Maßnahme einer Prophylaxe profitieren könnten. Und diese Diskussion ist jetzt im Gang mit den Pharmafirmen, weil die Pharmafirmen machen die Studien, da ist, da ist sicher eben Biogen dabei mit dem Aducanumab, Barbara Roche ist dabei, Novartis, die großen Schweizer Firmen sind auch alle dabei. Und die, die Diskussion im Augenblick ist, what if, was ist, wenn diese Studien positiv sind, wie müsste sich das Gesundheitssystem ändern oder anpassen, damit dann auch die richtigen Patienten in einem richtigen Zeitpunkt, eben sehr früh, von diesen Medikamenten profitieren könnten und nicht durch diese Kosten das ganze Gesundheitssystem zusammenbricht. Also das ist hochspannend, diese Diskussion.
0: Ja, also man muss dann wirklich neue Instrumente oder noch präzisere Möglichkeiten der Vorhersage entwickeln, um tatsächlich ja. die Personen zu identifizieren, die profitieren.
2: Genau, und es gibt verschiedene Varianten. Es sind sogenannte Biomarker. Es gibt eine Untersuchung, die Positronenemissionstomographie, bei der Substanzen radioaktiv markiert werden und dann gespritzt werden, also in die, in die Vene, und dann sich verteilt im Körper. Und man kann dann schauen, wo im Körper ist diese radioaktiv markierte Substanz vorhanden, indem man eine entsprechende bildgebende Untersuchung macht. Und man kann diese Amyloidablagerungen im Gehirn eines Menschen eben dadurch sichtbar machen und das vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte bevor die Gedächtnisprobleme beginnen. Und das wäre so eine Idee, dass man versucht, ja, Menschen, die sagen, wir jetzt subjektive Störungen haben, die in dieses Amyloid-Pett hineinzubringen. Und wenn die im positiv sind, das heißt die haben diese Amyloid-Ablagerung, aber noch keine weiterführenden Gedächtnisprobleme, dass man diesen Patienten dann diese monoklonalen Antikörper geben würde.
0: Andreas, ganz, ja. ganz herzlichen Dank. Super spannend und vielen Dank.
2: Sehr gerne geschehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gibt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Und über euer Feedback und eure
0: Kommentare freuen wir uns auch. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann findet ihr Möglichkeiten dafür auf der Homepage.